0: Abajo de los muros es un espacio que se propone visibilizar las formas en que se manifiesta el especismo y su naturalización en el cotidiano, así como dar difusión a manifestaciones, proyectos y colectivos que luchan por la liberación animal.
1: Otra granja,
0: otro psiquiátrico, otro cubículo sin ventanas para ver el sol, otra tienda de cachorros miles de vidas en estado de destrucción miles de formas de naturalizar la agresión en proceso de construcción. invadir asediar entrar por la fuerza conquistar tomar dominar
1: Two, three,
0: Se definen como especies invasoras a determinados animales, plantas, insectos y otros organismos que se desarrollan fuera de su hábitat natural, en lugares que no les son propios o sobrepoblándolos y produciendo así alteraciones en estos ecosistemas. Según el Comité Nacional de Especies Exóticas Invasoras, en Uruguay hay más de 40 especies exóticas o sea, no autóctonas, que son consideradas invasoras o plagas, dentro de las cuales se encuentran los jabalíes, las liebres, las ratas, los ciervos axis, la rana toro, el pájaro cardelino, entre otras. Las especies listadas en este tipo de clasificaciones, en general son susceptibles de sufrir lo que se llama erradicación. O sea, se habilita a su matanza y en muchos casos se recurren a eliminaciones masivas. Pese a que la especie humana es la que más transforma y destruye los ecosistemas donde habitan la propia y otras especies, no se le menciona en ninguna lista ni guía de este estilo. En este episodio de Abajo los Muros, conversamos con Paula, a quien desde ya le agradecemos por su tiempo y disposición, por informarnos tan generosamente sobre la situación de las cabras de la quebrada en el departamento de 33 y por abrir tan interesante reflexión en torno a las llamadas áreas protegidas y especies invasoras en nuestro país.
1: Hola Criaturas en Fuego, les habla Paula, soy estudiante de veterinaria, Rescatista y activista por los derechos de los animales no humanos. Y les vengo a contar una situación relacionada con las especies exóticas consideradas como invasoras. El pasado 7 de julio del 2021 cobró notoriedad en las redes sociales un rumor sobre la posible erradicación, mediante arma de fuego, de las cabras de la quebrada de los cuervos y sierras del yerbal un área protegida, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que quedan 33. La, el rumor surgió a raíz de una publicación de Radio El Conquistador, FM 93.3, local, y ahí, ahí se citaba al director de higiene de la Intendencia, un biólogo, Carlos prignoni que refería a las cabras de la quebrada como una especie exótica invasiva y que la única solución era el rifle sanitario y decía además que era algo que ya se había hecho en otras áreas protegidas. Debido a esta situación, varias personas y organizaciones nos activamos en una red para intentar confirmar o desmentir este rumor y hacer algo por las cabras. Así, varias personas locales, vecinos y de distintas partes del país, así como organizaciones por la protección de los derechos animales como la Coordinadora de Protección Animal del Uruguay que involucra a más de 16 ONGs o la colectiva feminista antiespecista, nos pusimos en contacto y activamos una red para confirmar o desmentir este rumor y en el caso de ser cierto, darles un destino mejor a las cabras por suerte y finalmente obtuvimos un, un diálogo y una confirmación del de director del Paisaje Protegido de la Quebrada de los Cuervos que no está siendo considerada la eliminación por arma de fuego de las cabras y que desde el año 2014 la estrategia de control de población que se ha seguido para la especie es la captura en vivo y la reubicación. al monte me empacaré en el bolsillo cuatro lunas un naranjo y todas las rositas del patio cuando me vaya al monte me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo en Uruguay existe un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que cuenta con 17 paisajes protegidos a lo largo de todo el territorio, entre ellas la Quebrada de los Cuervos y Sierras del Serval. En estas áreas se distingue la biodiversidad, la fauna, la flora y el ecosistema nativo. Esta biodiversidad se ve constantemente amenazada tanto por la fauna y flora exóticas que son consideradas como invasoras, y por la actividad humana. Entre ellas se cuentan actividades forestales intensivas, además de plantas de cal, como la de cementos del Plata, la cantera de caliza y planta de cemento de Simsa, la planta de cemento Cielo Azul, y están proyectadas varias mineras a cielo abierto de la empresa Aeromar S.A., como la cantera Sarabia. Al borde mismo del área natural protegida, de la quebrada de los cuervos y sierras del Yerbal, y calcula extraer casi 9.700.000 toneladas de calizas en un plazo de 30 años para su exportación a Brasil. La biodiversidad en las áreas protegidas se ve constantemente amenazada, no solo por actividades directas de los humanos, sino también por la introducción de animales y plantas exóticas que son consideradas como invasoras, pues generan desequilibrios en ese ecosistema. Por ejemplo, la cabra es una especie que fue introducida originalmente por los pobladores de la zona hace más de 200 años. Es un animal que tiene una alta tasa de reproducción y sus hábitos alimenticios comprometen la regeneración de especies protegidas como la palmera pindó. Hay otros animales que son también considerados exóticos invasores como el jabalí, el ciervo axis o la liebre europea. Para estos otros animales sí está habilitada la caza, y el jabalí es considerado como una plaga para la agricultura desde el año 1982. Sin embargo, estos animales conviven en nuestros ecosistemas y están presentes desde hace tanto tiempo que es fundamental reconocerlas como parte de un neoecosistema, valorarlas por sus funciones ecológicas y dejar de asociarlas a esa especie predominante de invasión. Es fundamental reconocer la dimensión ética en nuestro relacionamiento con las especies clasificadas como invasoras y encontrar un camino de preservación de los ecosistemas en los que prime el bienestar animal en el control de población de las mismas. Existen varios métodos de control de población que no tienen por qué terminar en matanzas masivas, como puede ser el control de fertilidad, los realojos o las barreras físicas. Es clave para el futuro de las áreas protegidas, el diálogo y el tender puentes de entendimiento que sirvan para mejorar nuestro relacionamiento con la naturaleza, desde el respeto a la fauna, la flora, la biodiversidad y los ecosistemas nativos. Creo que es fundamental que en estos temas se llegue a un debate público en donde se pueda formar una ciudadanía informada e involucrada con la realidad que nos rodea. Hay que seguir problematizando qué entendemos por especies exóticas invasoras y cómo nos responsabilizamos los humanos del impacto que generan en el ecosistema de una forma ética sin aplicar métodos letales. Finalmente, quiero invitarles a que conozcan, se acerquen a las áreas protegidas que tenemos en el país, si tienen la oportunidad. Son ambientes súper ricos, tenemos una fauna, una flora tan diversa hay que valorarla. Tenemos que involucrarnos con nuestra naturaleza y involucrarnos con los proyectos que, que significan su conservación. Están totalmente amenazadas todo el tiempo por el avance de las actividades humanas. Como les comentaba, las actividades mineras son una amenaza permanente, constante y cada vez más grande a estos ecosistemas. Así que bueno... Les agradezco la escucha y nos veremos caminando por las sierras. Abrazo, criaturas.
0: Es muy necesario, como nos propuso Paula, repensar a quiénes y sobre todo por qué les llamamos especies invasoras los humanos a otros animales. El especismo y el antropocentrismo nuevamente se ponen de manifiesto considerando como carente o de menor valor la vida de determinados animales y muchas veces priman criterios meramente económicos y productivistas a la hora de tomar estas decisiones. Un ejemplo concreto es el de las jaurías de perros en zonas rurales. Se habilita su matanza en tanto perjudican los intereses económicos de productores rurales, pero no se penaliza con firmeza la negligencia de los humanos que no cuidan de los animales responsablemente, no se prohíbe la cría y venta de perros, no se financian suficientes políticas públicas que eduquen en la convivencia responsable, las castraciones o el estímulo a las adopciones, entre otras soluciones que no involucren la eliminación de los animales. En nuestro país actualmente, determinados sectores conservadores como un solo Uruguay y el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, quien casualmente es empresario rural, están impulsando una serie de políticas regresivas. Nosotros queremos que la policía sea este, eh, colaboradora de la producción, colaboradora del orden y que tenga un, un, hasta, un eficiente combate en estos perros asalvajados, salvajes, de jauría, montaraces. Esto no es contra las mascotas, esto es contra ese animal que lo único que tiene de parecido con las mascotas es que ladra. Entre otras medidas, se propone el retorno de la perrera, rebautizándolas como albergues, que ya en los años 90 demostró no ser solución a la situación de los perros callejeros, y la matanza a manos de policías y militares. Matar animales por negligencia de los humanos y del Estado no es solución. Estas políticas de muerte no son solo ineficientes sino que están sostenidas por intereses económicos y políticos de determinada clase social que pone sus intereses particulares por encima de la vida de los otros que parecen ser los más otros de esta sociedad. El pasado 30 de julio, movimientos animalistas, antiespecistas y activistas independientes nos movilizamos durante toda la jornada y en todo el país para decir que no a estos discursos nefastos. La consigna es clara, no podemos permitir que esto suceda y no lo vamos a permitir. Frente al fascismo especista, esperen resistencia.